0: Привет,
1: дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Дмитрий Лебедев. А я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем обычаи и традиции наших предков, которые дошли до нас в виде преданий и сказок а также то, как эти традиции влияют на нашу современную жизнь. И,
0: конечно же, эти самые сказки читаем, чтобы проиллюстрировать обычаи, обряды и практики. Все также в богатом художественном оформлении.
1: В прошлом эпизоде мы говорили о об истории Нового года, о Дедах Морозах и
0: Снегурочках. Всяких самых разных. Надеюсь, друзья, все уже выбрались из-под залежи Оливье, все пережили кутежные дни, и верим, что праздник у вас все еще продолжается и будет продолжаться желательно весь год. Ну, а сегодня мы продолжаем разговор о зимних увеселениях, тем более как бы и дни подходящие. Но! Перед тем, как начать, мы к вам со свежими книжными рекомендациями. Вот в прошлом эпизоде под Новый год как раз мы разыгрывали книгу нашей дорогой Нади. Вы будете долго смеяться про Новый год, страшный, таинственный и разный. А теперь поговорим о мрачном и очень красивом артбуке от наших больших друзей из издательства «Бомбора», которые и поддержали этот эпизод. Значит, называется это чудо «Страшная книга зимних сказок. 50 зловещих историй». Написал ее Тим Рейберн, не только прекрасный музыкант, но еще и историк-медиевист. И в этом артбуке собраны самые пугающие и пробирающие до мурашек сказки, предания и легенды со всего мира. По крайней мере, из тех уголков, где отмечают Рождество, ну и прочие праздники Перехода, так или иначе связанные с зимой. Как минимум, Щелкунчик и Мышиный Король, в не самых стандартных обликах, к которым мы привыкли благодаря Андерсону. Еще встречаются в книге Перхта-Потрошительница, всеевропейский дикий гон скандинавские «Ниссе» в прошлых сезонах сказок, мы их всех, кстати, упоминали, а также «Ёльский кот», «Кровавый Томас», «Чудовищный Крампус» и зловещий вариант старого доброго святого Николая. И все это в совершенно невероятных иллюстрациях. Ну, а для тех, кто привык картинки смотреть, а текст слушать, да-да, наши любимые пользователи подкастов, у книги есть еще и аудиоверсия. И с музыкой жутковатой, и с подачей соответствующей.
2: «Штрегеле» — немецкий вариант итальянского слова «стрега» — «ведьма», и считается, что она иногда сопровождает тюрста в его ночной охоте. Он плохой, но «Штрегеле» гораздо хуже. Говорят, что она ужасна и отвратительно на вид, и с ней не хочется встречаться, а тем более связываться. Ведьма выходит на улицы в ночь рождественского поста в последнюю среду перед Рождеством, и, как и фрау Перхта, одержимо идеей выяснить, все ли дети и молодые женщины — уже закончили прясть. Если нет, то их ждет ужасная доля. Штрегели не прочь полакомиться человеческой плотью и с удовольствием схватят непослушных малышей и сожрет их. Поэтому дети должны были завершить все свои дела по дому и закончить предение. А не то? Не совсем понятно, зачем ей понадобилось сопровождать тюрста на охоте, когда ее главной заботой является порядок в доме. Но в некоторых поверьях говорится, что они муж и жена. Возможно, перед нами сохранившееся предание о не одноглазом боге.
0: Страшную книгу зимних сказок «50 зловещих историй» ищите по ссылкам в описании, как и другие издания от Бомбора. Тем более, всем слушателям мрачных сказок издательство дарит промокод «Сказки». Он дает скидку 25% на Страшную книгу зимних сказок в онлайн-магазине «Читай город». И воспользоваться им можно до 19 января. Да, срок не очень большой, но и скидка в целом не маленькая. Как его правильно писать и где именно вводить, тоже ищите по ссылкам в описании. Надя, возвращаемся к мрачным сказкам. Что у нас сегодня на повестке дня?
1: Поговорим о святках.
0: Да. Вообще всегда в детстве было вот это такое отстраненное понимание, что вот на Западе отмечают этот ваш Хэллоуин, да, и когда взрослым говоришь, а мы... Будем вот мы переодеваться во всякое, ходить по домам, конфетки клянчить, это же так весело. И тебе бабушка обязательно скажет, что говорит, нам этот ваш хиловин напрочь не нужен, у нас для этого святки есть. Если очень хочешь, будем калядовать. И ты в полном ужасе и непонимании, а коледовать? это как? Это что вообще такое? И почему это надо делать не осенью с тыквами, а зимой посреди холода сугробов вообще зачем? Так что давайте, друзья дорогие, разбираться.
1: Но святки в нашей традиционной культуре считаются самым страшным, но при этом самым важным календарным периодом. Мир обновляется, тьма, которая собиралась долго-долго, сменяется светом, хаос, божественной порядочностью. И вот святками чаще всего называют период от Рождества до Крещения, по-другому еще от звезды до воды. Угу. А в некоторых регионах они длятся еще меньше. От Рождества до Старого Нового года. И вот на русском севере первую неделю называют вечерами святыми, а вторую страшными или ворожными. Ну, в общем, ясно, почему в это время вся бесовская рать выходит на землю. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, это лучший период ворожить. Гадать, то есть. Ага. А вот как традиция объясняет разгул этой нечисти в этот самый период, а не в какой другой? Ну, считается, что Бог настолько рад рождению сына, что выпускает все души умерших и всех чертей на волю. Они, конечно, могут Навредить людям, особенно тем, которые не выполняют положенных запретов и предписаний. А этот святочный период просто полон всевозможных запретов. Туда не ходи, это не делай. Вот туда не ходи, и туда еще тоже не ходи, это тоже не делай.
0: Но, в принципе, как и вся жизнь в традиционном обществе, она же как построена на запретах и на правилах, и тоже полна наказаний за них. Но в это время особенно.
1: Да, в это особенно особенно. Практически во всех восточнославянских традициях считается, что на святки предки приходят дом трапезничать. И вот запрещено, конечно, убирать на ночь еду со стола, особенно кутью.
0: Кутья — это же поминальное блюдо. То... Да-да-да,
1: о нем как раз мы с вами говорили в самом в втором
0: выпуске, самом втором, давненько это было уже в самое начало сезона, да?
1: Конечно. И вообще трапеза в канун Рождества напоминает ужин на том свете. Из еды кисель, кутья, блины, в общем, как будто ты на поминках. Хотя казалось бы праздник, извините меня. А он еще не начался, это мы еще в кануне. Да, сочельник. Да. А главное кутья, которая дожидается своего часа, мы ее приготовили. Ставим мы ее на лавку, под иконы и на солому. Прямо как покойника, которого тоже кладут под образа на солому. И как на поминальном обеде, первую стопку, вот в сочельнический ужин, стопку водки выливают на стол. Тоже для присутствующих предков. И в этот период не разрешают выметать ссоры с дома. Опять же, как в дни, пока умерший находится дома. А в южно-русских традициях эту самую кутью еще и родным носят. Но делают это обычно дети, Берут баночку с ложкой, заходят в дом к родственникам и говорят: ну вот, мать и отец послали к вам вечерю. Ну, вечеря это значит вот ужин, да такой. Да-да. Родственники съедают по три ложечки, поминают предков, одаривают детей, ну и те идут дальше, в следующий дом, и так вот пока пол не обойдут. Ритуальная трапеза, конечно, это не просто принятие пищи. Ну, прям, скажем, я, например, кутью не люблю отымить.
0: Я тоже не особенно, но это страшное какое-то блюдо, именно из какого-то, из древности веков.
1: Да, есть нужно. Вообще-то ее готовили из пшеницы с медом, да, И вот это, конечно, продуцирующее начало. Пшеницу поели, чтобы потом родилась. Ну и вот, к праздничному ужину все должны быть дома, чтобы в будущем году вся семья была целой. И обильная еда уже на праздничный ужин это тоже моделирование урожая и сытой жизни в следующем году. Чтобы потом зачлось, да. Ну. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Это же тоже об этом. Конечно. Помните, кисарийского поросенка. Чтобы каждый день нам кисарийского поросенка в течение года есть. Эх. Ну а главное жива вера в то, что в этот период открываются границы между мирами. В общем-то, как и в обрядовые периоды, похороны, свадьбы, рождения, так и в календарные. И раз граница открыта, значит, мы можем заглянуть, что же произойдет в будущем.
0: Воспользоваться нечистой силой и силой освободившейся, да? Это же не один единственный раз в году. Это на всякие разные праздники, в том числе праздники переходные, окончание урожая, начало урожая, солнцестояние и так далее. Но это самое, как бы это сказать, магически активное время года.
1: Да, но еще есть параллель зеленые светки, они так называются, на Троицу. Ага. Там тоже разгул силы, и, в принципе, тоже можно погадать. Вся традиционная культура, она же пульсирует календарными обрядами. Да. Мы как бы живем, не живем, не живем между ними, а потом календарный обряд ох, все нужно как успеть! Да. Все да. нужно успеть. Ну и вот. Гадание, вообще-то, это довольно опасное занятие. Считай, ты в процессе вступаешь в связь с представителями иного мира. Ну а для этого, чтобы тебя за своего приняли, нужно избавиться от всего человеческого. Прежде всего, девушки крест снимают, волосы распускают, а иногда даже в ночных рубашках ходят. Вот тоже на покойника похоже. И выходят они, конечно, на такие места, где границы между тем и этим светом нет вообще. Это перекрестки, баня кладбище конечно чердак где у нас там домовой живет авин ну в общем все места обитания духов которые мы уже знаем из предыдущих выпусков
0: да где граница итенньшина хотя бы или в принципе отсутствует действительно
1: но надо правда чтобы черти догадающих не добрались а то худо будет опасно поэтому чаще всего нужно было зачерчиваться то есть просто рисуешь круг вокруг себя, это может быть уголь, может быть палка. Мел не обязательно, да, как в Ну, ВИЭ, как-то по снегу и не и очень снегу. удобно мелом рисовать. По снегу, да, мелом
0: не видно, черти не увидят не черти,
1: да, черти не увидят, точно. И, конечно же, этих самых чертей призывали, чтобы с их помощью узнать судьбу. Черти по черти, по закругам три черта, а в кругу ни черта. Покажись, девки молодец. Или черти леши, дьяволы, приходите к нам ворожить. Ну и слушали, кому что услышится. Вот если гармонь играет, или песни поют, то это к свадьбе. Еще колокольчик звенит тоже к свадьбе. Угу. А вот топором тешут это к покойнику. Или сам помрешь, или в семье, кто умрет.
0: Да. Это если говорить о том, что услышать. Но можно же и увидеть, если очень постараться.
1: Да, увидеть можно во сне, а можно и наяву. Чтобы во сне. Можно просто украсть со стола щепотку кутьи. Вот крадено это очень важно в обряд, в практиках. Вот если украл, то точно сбудется. С
0: грехом связано.
1: Да, завернуть в платочек, положить под подушку. Ну, кто приснится в эту ночь, видимо, кутью придет есть. За того и замуж пойдешь. Мы как-то делали небольшое открытое
0: мероприятие с мрачными сказками. Я там тоже рассказывал про... Кажется, это 30 ноября, кажется, отмечается... Андреева ночь, на Святого Андрея, вот там э, тоже было какое-то расписано огромное количество всего, что можно под подушку себе запихнуть, чтобы обязательно приснился, и там э, в целом непонятно, как барышня может спать, потому что подушка стоит вертикально абсолютно, как гора там навалена всего. И щепка из забора, и кутьи туда, и земли, горшок, и, и так далее, и тому подобное.
1: Хлеба соленого, да. чтобы пить пришел, попросить, да? Но самое страшное гадание — это, конечно, гадание с зеркалами. В одних регионах залезали на печь и долго смотрели в зеркало, в других — ходили с ним в баню. Но важно, что, как увидишь суженого в нем, перевернуть зеркало. Говорят, вот нельзя выпускать его до локтей, а если уж весь выйдет, то и задушить может. А если вместо суженого дьявола увидишь или бабу, вообще караул.
0: Да. Можно и с ума сойти. Зеркало — это же, в принципе, штука очень страшная сама по себе, по-моему, в традиционных верованиях, как нам рассказывали в прошлых сезонах, что страшное именно происходит из-за смешения несочетаемых функций, нехарактерных функций, да, там по типу дерево, которое ходит, хотя ходить не должно, собака говорит, глаз больше, чем нужно, голов больше, чем нужно, ну и так далее. И вот с зеркалом — это, видимо, та же история, потому что она во всем похоже на человека, но она не человек. И вокруг человека там тоже мир точно такой же, как наш, только отраженный. Чуть-чуть не такой. Как это? Зловещая долина, по-моему, это называется в современности. А там
1: просто страшно. А там просто иной мир, потому что зеркало ⁇ это, в общем-то, тот же перекресток. Угу. Мы просто смотрим на самом деле в мир иной, потому что представление о мире ином ⁇ это такой же мир, только отраженный.
0: Вот. Там все так, но не
1: так. Да, поэтому и во время похорон зеркала закрывают, потому что, а, может, покойник отразится и будет ходить. А б он может второго покойника с собой заманить, ну, точнее второго человека, да, он еще живой, но может ага, опять же приманить. Поэтому с зеркалами, компанию. да, шутки плохи. <сёк> в некоторых э, регионах, например, густароабряца, вообще зеркала запрещены. Дьявольское это изобретение.
0: Правильно, в лужу только смотреть.
1: Но главное, что после всех этих гаданий нужно разворожиться, а то всю жизнь будешь прислуживать нечистой силе или опять же с ума сойдешь. Для этого несколько, так скажем, возможностей есть. Но самая простая обскакать, например, Авин на правой ноге по солнцу, то есть как бы все правильно сделать, чтобы да. начать ворожить против солнца на левой, а чтобы прекратить на правой и по и сказать Богово место Бог с тобой. Но гадать было опасно еще и потому, что на тебя могут напасть шуликуны, или святки, кудеса, кулиши, в общем-то имен у них много, но они Примерно одинаковые персонажи.
0: Роскошное зверье совершенно да.
1: Ну, они живут не везде, точнее, верят в них, не везде. В основном это русский север, Урал и Сибирь. Но все они обладают такими сходными демоническими характеристиками. Это водные духи, которые накануне Рождества выходят на землю. Они редко появляются поодиночке в атагами бегают. Похоже на маленьких человечков, только голова у них железная а изо рта огонь пышет. Да,
0: они же еще из проруби появляются обязательно. Именно поэтому, наверное, в них верят не везде, а только там, где холодно. река точно замерзнет да, под Новый год, под Рождество.
1: Конечно, в общем-то, они в эту прорубь детей могут утащить и защекотать до смерти. Встретиться с ними больше шансов, конечно, ночью, как со всякой нечистью. Ну и вот рассказывали, как одна девушка пошла в Авин ворожить, а там шулик он ей чего-то нашептал, так она и с ума сошла. Пугали шуликунами и нерадивых хозяек, которые не успели до святок допрячь шерсть. Вообще-то в святке прясть, конечно, нельзя это главный запрет вот ничего не делать. И говорили, что кудель у таких шуликуны утащат. Этим, кстати, объясняется их родство с кикиморами. Некоторые считают, что это вообще-то шуликуны дети кикимор. Кихимор
0: именно домашних, да, которые да, 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 кудели отвечают. Неболотных, да, как мы обсуждали.
1: Но при этом, если пряха напротив, все успела. Матери говорили девчонкам: вот молодец, шулик, он тебе подарок пришлет, шелку или ленты. И для этого вот такие мутовки, деревянные венчики угу. для взбивания, втыкали в снег и ждали, пока там вот шуликун им значит шерсти напридет. А родители что делали? Конечно, покупали ленты и навязывали для своих дочерей. Тоже такой Дед Мороз, своеобразный да.
0: даритель. Только, только дед Шуликун, очень да. странно, да.
1: Главное чтобы эти шуликуны в селе селении остались а ушли во свояси поэтому на крещение от них закрещивались святой водой брызгали молитвы читали крестики углем или мелом рисовали это
0: везде это не обязательно именно на проруби, но и там на порогах
1: дома на... конечно дома, да? двери окна, ну вот все проходы через которые на печке, через которые может нечистая сила пробраться угу. Шуликонами звали и ряжных, которые в разных регионах ходят опять же в разное время. Ну, чаще всего любят рядиться под Старый Новый Год, вечером 13-го. Нам рассказывали, что ряженых боялись не меньше нечистой силы. Во-первых, нечистую силу так-то никто не видел. И как бы как
0: их отличить-то одних
1: от других, правильно? А вот ряженые в страшных масках, вымазанные сажей, в вывороченных шубах приходят к тебе в дом. И выгони их попробуй. Да. Одни водят с собой козу. Другие медведи, ну, конечно, это образы все люди в них переодеваются. Ага. А третьи покойника носят. Весь в белом, страшно аж жуть.
0: Я дико извиняюсь, а в покойника тоже кто-то переодевался? Или...
1: Конечно, конечно, а, покойник ненастоящий. Ну, Хоть так, это ужас какой. Но в любом шоку... случае зрелище жутковатое. Но главное, что объединяет всех ряженых, это то, что они относятся к миру чужому. Это бородатые, горбатые старики, которые представляют мир смерти. Или цыгане. Они чужие, чужие в социальном да. плане, да, угу. такие козы, быки опять же, нечеловеческое животное. Ну и, конечно, покойники это опять мир смерти. Ну и черти, собственно, такая нечистая сила. И вот эта способность к оборотничеству как раз и указывает на связь с иным миром в этот период. Ну что, в общем-то, эти ряжные делают? Вот пришли они к тебе в дом. И что? Ну им, конечно, главное девок найти. Они их валят, юбки задирают, в общем, ведут себя совершенно непристойно.
0: Отвратить, осуждаем, да. Да.
1: А еще пока идут, и поленницу раскидают, и, не знаю, там телегу утащут то есть бесчинства такие ритуальные. Но никто не мог сопротивляться, потому что время такое. Разрешено, делать так нужно. Ворота примораживали, просыпаешься выйти не можешь. Ну, и в доме, конечно, еще сценки разыгрывают вот спокойником с попом и так далее. Но вели себя они не, непозволительно, потому что имитировали вот тот самый иной мир, в котором все как в зеркале перевернуто, как да. мы уже с тобой обсудили, да? В общем-то вот это ряжение было связано с переживанием присутствия на этом свете выходцев с того света. А как еще нам? Это все пережить. А вдруг мы с таким же встретимся? А вот мы сейчас нарядились, посмотрели, да, вот они, вот такие секи, вот так вот себя ведут. А так мы не готовы, получается, к такому. Да, это психологическая помощь угу. ежегодная. Профилактика, да. Но не во всех, на самом деле, регионах ряженые бесчинствовали. В некоторых они просто приходили, чтобы поздравить с праздником, пожелать благополучия на весь год. Ну, вот это те самые колядки, о которых ты бабушку спрашивал. их еще иногда называют овсеньки или щедровки. в общем это такие песенки, с которыми обходчики поют. и разные названия зависят, в общем, от региона, куда ты приехал. и помимо ряженых это могут быть даже обычно одетые люди, если они приходят утром в Рождество, 7 января. и вот тогда они не колядуют, не щедруют, а христославят или Рождествуют. в общем под каждый праздник есть свои обходчики со своими песнями. И тут главное не запутаться. Какую ты песню поешь: под Рождество утром на Рождество в кону Нового года, утром на
0: Новый год, и так далее. Это как с масленицей: в какой день, кому ехать, куда к теще, куда еще когда-то. Да, кого так. блинами угощать? Именно, да. И от кого кормиться, понятно. Я Конечно, тоже, да.
1: да. Надо сказать, что вот в репертуаре этих колядников было множество разных песен. И некоторые из них были довольно длинными. Каждому члену семьи их посвящали. Да, мы ходили, мы гуляли, коледовщики. Мы искали, поискали государи в двор, да на государе в двор пришли. А тут государь наш светил месяц, а его детки часы звездочки. Ну и вот такое вот длинное поэтическое повествование. Да. Ну, в общем-то, это нужно было для того, чтобы их приняли хорошо в доме, угостили, а угощали, между прочим, неплохо, могли даже сало положить. Или Зимой-то, конечно. Хлеба. Ну, горилки, конечно, дать. Ну, как,
0: как же? Без этого.
1: И обязательно все члены сообщества ждали прихода вот таких обходчиков. Ну, и если колядник вдруг пропускал чей-то дом, это, конечно, предвещало беду ну как бы задумался хозяин, может ведьмы меня считают или хозяйка, да, а может что-то плохое случится. Ну и не исключено,
0: что сами коллегники это все распускали, говорят, не не не, идите, идите, ребят, мимо А как же, если мы дом то пропустим, это к беде получается. Это сало есть у вас там немножечко, еще хлебушка-то.
1: Ну я вот помню в моем детстве мама всегда говорила, дом мы не закрываем ворот, не запираем, ждем чтобы люди пришли, носили ты потом с пылесосом, весь эти посеянные зерна, выбираешь, О. выбираешь. А как бы нельзя закрыться. Ну, действительно конечно. плохо будет в следующем хм. году. Ну и, конечно, угостить нужно было. Это всевозможные там козули пекли, пряники и конфеты покупали. Сейчас дети бегают. До сих пор во многих населенных пунктах колядывание процветает. Ну классная же история. Да, очень классная. А весело. Но... Калядывать, кстати, можно только после захода солнца. Существует такая идея, что вот этим шумом и песнями можно отогнать нечистую силу, которая бродит по улицам. Ну и завершается святочный период, конечно, крещением. Для традиционного общества это период, когда можно запастись святой водой на весь год. Она же вообще-то та самая живая, мне кажется, вода, которую можно полечить, всех спасти, избавиться от нечисти. И так далее.
0: Ну и в целом, это же в православной традиции история, даже если вот не про традиционное общество, которое имеет магическое именно значение святая вода. В крещении, насколько я помню, как рассказывали мне знакомые, по крайней мере, батюшки, во время обряда освящения воды вся вода в мире становится святой. Да, даже из-под поэтому, крана. Особенно из-под крана. Даже говорят... если это ведет к отравлениям mm-hmm. впоследствии, это не повод. Но да, именно в храмах и не только в храмах, конечно. Так что, милое дело, естественно, всей нечисти после крещения сразу же спрятаться. Так что логично.
1: Да, если где-то там, конечно, не засидиться, но старались всех выгнать. И эти шулику, шуликуны как раз в эту прорубь ныряют и больше не беспокоят. Но, а там
0: святая вода в реке, в проруби.
3: Видимо, они
1: до пытаются ну, уйти. Да. Получается, что святки — это вот период как бы смерти мира вот он постепенно нарастал этот хаос от предыдущего ритуала нарастал нарастал это пик хаоса когда границы все разрушились и вот после святок мы границу закрываем мир рождается заново новый год обновляется мы выметаем ссор нечисть прогоняем солому сжигаем шулику значит ушли в воду ряженые Желательно искупались все свои грехи, а мыть все-таки редиться — это дело нечистое.
0: Разделись так на минуточку, да, все это скинули с себя.
1: Да, помылись. Ну и, в общем, восторжествовал на земле порядок.
0: Ура! По нашей уже, в принципе, давней традиции, мы в очередной раз отметим, что в то, во что верят в традиционном обществе, про это сказок сочиняют не так уж и много. Поэтому про святки, в которые вера прям сильна-пресильна, Про них волшебных сказок очень мало. Но мы, опять же, решились на несколько быличек, вот так вот их хорошенечко скомпоновали, и получилось нечто любопытное. Поэтому, ну, что-то похожее, по крайней мере, на сказку, поэтому давайте к ней, к сказке. Зимой одной холодной это было. Собрались как-то девки-подружки в избе у старой вдовы Марии. Одна из девиц у нее в крестницах ходила, вот и пошли по знакомству. Шла молва об ней, будто знающая она была Марета. Ведала, как от напасти спастись, ежели случится чего, и знала, мол, как заглянуть и как выведать, что ждет. Вот девки к ей и напросились. Как-никак ночь то святочные, ворожные, Дело молодое, бесстрашное. Вот сидят девки, веселятся все, просят Марью погадать. Говорит им вдова.
3: Это видно ли дело? А не знаете, кто по земле шастает в такую-то пору? Ну, неужто, Марьюшка, шуликунами нас пугать будешь? Мы же не дети. Эй, ты неразумные вы, девки. А ну и с шуликунами шутки плохи. А ведь и это... На святочницу набресьть можно. Как это «на святочницу»? Слыхивала я от бабки своей. Только на святках могут появляться святочницы. На, на то они так и зовутся. Но некрасивые они. Все с ног до головы волосами покрыты густыми. рты у них огромные, а говорить не могут. Только поют без слов. И пляшут еще, как бешеные. В неосвещенных избах прибывают. А порой и на улице встретить можно. И вот к ним в руки попасть, о, очень страшно. Ногти-то у них длинные. Вот этими ногтями они человека до смерти заколупать могут. Бабка-то мне и рассказывала. Собрались как-то ее ознакомиться девки. Вот как вы, непутёвые. В баню, значит. Повеселиться решили на страшных вечерах. Подходят, значит, к бане, слышат, а там кто-то поет и пляшет. Ну, думают, верно, раньше них кто собрался. И не подумав, дверь отворили, вошли. А там святочницы. И песня-то не от них идет. А девки только потом поняли, что и не песня это была вовсе. Да поздно. Одна святочница дверь захлопнула, а другая на девок бросилась начала их когтями клупать. Вырвались девки кое-как из бани, побежали, а святочницы за ними рвут куски мяса, то у одной, то у другой. Вспомнила одна из девок, что эти чудовищи любят рядиться в бусы. Так вот, сдернула из себя ниток, разорвала и рассыпала по снегу. Тоже и остальные сделали. Святочницы-то обрадовались, бросились подбирать, а девки тем временем успели добежать до дворов, вскочить в кату и дверь захлопнуть. Вот, лишь поутру на крещение осмелились выйти. Пошли посмотреть туда, к бане. А там следов на снегу, видимо-невидимо. И ни одной их бусинки не нашлось. Ох, Марьюшка, страсти-то какие. Да ведь мы чай и не из таких. Да, мы осторожно. Ты погадай нам только... А чего гадать? Гадать это выслушивать можно. А как это? а как это? Выслушивать! А так, вместо какое особое зайти, там и слушать. Чего услышите, то и ждет вас. Только мы здесь это нельзя. Коли беды ищите идите себе подобру, добру поздоров.
0: Вышли девки, думают, куда пойти. Тут видят, рядышком со вдовьем двором конюшня а по соседству изба не жилая. Давно стоит заброшенная.
3: Может, туда пойти выслушивать? А ведь и правда, не живет там никто. Хотя и нам чего услышать перепадет.
0: Вошли девки, за стол сели, волосы распустили, как обычай велит. Молчат, не смеются, да и не до смеха. Страшно в темной избето. Тут стали... В тиши звуки подмечать. То одна вздрогнет, то другая, то третья. Каждая, видать, что-то свое слышит. Как вдруг зашуршало в углу, запыхтело, дымком повеяло.
3: Слышите, девоньки? От печки! Да, да, от печки! Ой, побежали отсюда, скорее!
0: Выскочили они на улицу и давай деру. А звуки-то совсем уж особенные, могильные звуки, печь, полуразвалившаяся, давно потухшая, а точно жаром от нее пышет. На силу добежали девки до вдовы стучат, впустить просят, ворвались к ней и перебой давай рассказывать про печку. Вдова-не из робких была, в тот же миг дверь за ними заперла. И перекрестила. А там и окна крестить стал. Стоят девки, сбились у окошка маленького. Взглянуть наружу боятся. Как вдруг видят огонь посреди темноты ночной. А это из избы нежилой тащится наружу печь. до да красна раскаленная. Искры из нее так и сыплются. От страха слова сказать боятся девки. Но тут подошла вдова, последнее окно перекрестила и всех троих за стол усадила. Сидит, про себя еле слышно бормочет что-то под нос. Молитвы или еще чего? похоже. А снаружи могильные звуки все тише и тише. Там мы вовсе затихли. Выглянула баба из двери, а за ней и девицы нос высунули. Смотрят у самого порога следы тяжелые. До входа печь дошла, да До крестные силы ее в избу не пустили. Эх.
3: О, э. ну Но... как, понравилось гаданье-то? Отговорил я вам, да что меня старую слушать, а? А, все бы вам одно, молодо назельно. Марюшка, а как бы узнать? Вот звуки-то мы в избе той слыхали. А чего они значат? Чего значит, чего значит? Ну вот у у тебя что было? У меня. у у меня бухнуло так, будто снег с крыши сошел. Шапка снежная. Шапка, значит. Шапка и есть. А у тебя. А у меня точно ножиком по камню полоснули. А, видать, кто при сабле. Так тебе наслушано. Ну, а ты, крестница, что слыхала? Да как-то зазвенела. Тихо-тихо то тихо Зазвенела? Как колокольчики бишь? Ну, жди, как сильнее зазвенять. Стерегитесь, девоньки. Опасное это дело все ж.
0: На утро разъехались девушки по домам, по своим деревням. Долго еще до крещения-то. Первая эта девка раз сидела с подругами в родном селении, стала снова выражить. Все болтает, почем зря, и вот кто-то говорит мол, по дороге церковь видна, и заспорили, будто никому не сходить к церкви на колоколинку, да не позвонить. А девка-то осмелела.
3: А я вот и и схожу.
0: И впрямь побежала. Остались подруги ее ждать. Дошла она до церкви, забралась на колокольню, позвонила и назад. Да вот только идет, а на дороге старичок сидит. Никак мимо него пройти нельзя. Старичок маленький, борода длинная, а на голове Колпачок белеет И точно черт девку дернул Схватила она этот колпачок И со смехом К подругам побежала
3: Вот ведь как девоньки Я и до колоколинки сбегла Да еще и колпачок принесла Хорошенький какой
0: Повеселились девицы Да и по домам И это идет Колпачок у сердца держит Сама и не знает, зачем ей. Жили-то они семьей богато. Одна она у отца до да матери. Любимица. Да вот только спать легли, Как под окном стук раздался. Сначала тихо так, А там и громче, и громче, И скрижещет кто-то. Выглянула девка, никого не видать. Только голос из тьмы раздается.
3: Отдай, девка, колпачок.
0: Сердце у ней в пятки ушло, схватила колпак, вынесла, протягивает в темноту, а ей в ответ. Нет.
3: там отдай, где все.
0: Так и другая ночь прошла, и третья, все стучит да кричит полуночный гость. Совсем жить я не стала. Рассказала все девка отцу с матерью позвали папа, сослужили молебен, и отправилась она к той дороге колпачок возвращать. Народ собрался за оградой, глядит, что будет то Видели, как шла, как старичок, откуда ни возьмись, на пути у ней появился как надела она ему колпачок на голову, а далее, кто его знает. Вдруг руками замахали оба, замерцала вокруг, заблазнила, да только их и видели. Не стало ни девки, ни старичка. Так и сгибло. А другая девушка... Из тех, что у старой вдовы в гостях выслушивала, тоже гадать порешила. Дождалась, пока отец с матерью к заутрине уйдут, села за стол и сказала.
3: Суженый, Ряжный мой, садись со мной.
0: Вот слышит, как дверь отворилась. Кто-то ноги в синях от снега отряхает, Зашел к ней в дом человек. Статный, красивый, в усах. Глаза удалью блестят. Так и замерла девка. По всему, видать, человек военный. Прошел, говорит что-то, а не понимает девушка. На дно только в ужасе глядит. На саблю у пояса. Только хотел к ней присесть парень, а она как заревет...
3: Нет, нет. со мной! «Чур со мной! Чур со мной!»
0: Тут же парень Славки соскочил и убежал. Смотрит девица. А саблю гость на столе оставил. Ей бы надо ее выбросить из двери. Да нет. Взяла она ее и в положила. Говорили старики, что много потом времени прошло. Сватов к той девке в дом многие засылали, она все того ждала, кто в святочный вечер к ней приходил. А как отслужил он службу, как приехал, стал свататься. Так девушка и сказала, мол, этого и выберу, и за него пойду. Отыграли свадьбу, и вот целый год молодые жили, жили другой. Снова святки подошли. Собрались у них по ту пору как-то гости. Стали расспрашивать.
3: А, вот эти говорят, это ворожат некоторые. А может, и ты, хозяюшка, такого знатного мужичка-то приворожила? Вот а? это однозначно свезло. ты же не помолчай, скажи, что же ты А как Приворожила, так и было.
0: Ну, это полно тебе болтать-то. Вы <смех> не слушайте, гости дорогие, она вам наскажет.
3: А, ты, видно, не помнишь просто. Как зазвала я к себе суженого реженого, ты пришел, хотел прикоснуться, саблю на лавку положил,
0: а я как зареву, так ты и убежал. Но... А саблю-то
3: <смех> у меня осталось.
0: <смех> ну, брось, выдумывать-то! Сам я к тебе свататься пришел. Да и саблю бы никогда не оставил. Что я, не солдат, что ли?
3: Да! А это тогда что?
0: Вытащила жена молодая из ящичка с самого дна саблю. Протянула мужу. А тот и стоит, не знает, что делать. Да, ведь это и вправду сабля-то моя, бывшая, я когда-то саблю терял. «Так что же ты, окаянная, неспроста, значит, за меня замуж-то вышла?» И как помутил его кто? Глаз не видит, ухо не слышит, рука не слушается. Выхватил саблю старую из ножен, размахнулся и отсек жене молодой голову. А задолго до того, в ту самую святочную неделю, собралась третья девка гадать. Едва вернулась от вдовы старой, как вместе с подружками пошла в новую, неосвященную еще хату. Ни образов там, ни крестов. А девица-то шибко затейливая, храбрая, говорит подружкам.
3: «Ой, девоньки, а коли в избе святых образов нет, что же и нам тогда?» Может и мы кресты снимем, так и гадание, вернее, пойдет.
0: Переглянулись между собой девицы, перепугались, а все же сделали. Сняли кресты с шеек, сидят, боятся, а та девка все веселится. Поставила на стол миску похлебки, положила две ложки, сама и говорит:
3: "Ну, сужный ряжный, приходи ко мне поужинать".
0: Тут слышит, сейчас же послышался за окном, колокольчик. Подкатили к избе сани, и в комнату вошел красивый мужчина, ну чистый барин. Взял он девушку под руку, вывел из хаты, посадил в сани и помчался с нею к себе в деревню. Никто, правда, про деревню ту не слыхивал, никто не бывал, никогда не видовал. А все же сделал ее барин своей женой. В довольстве и богатстве жила она там. Да вот как-то затасковала по своим домашним. Муж
3: мой милый, сокол мой ненаглядный, а пусти ты меня с родителями старыми повидаться.
0: Да куда ж ты поедешь? Нет отсюда дороги. И разве дома тебе у меня не Люба? Много раз просила. И всякий раз не отпускала ее муж своей волей. С каждым днем все сильнее и сильнее брала ее тоска. Так что заболела она и слегла вскоре. Вот снится ей сон. Чей-то голос издалечи говорит.
3: Беду ты попала мне, только, только крестный выручить
0: Проснулась она, а муж вокруг нее так и вьется. Заботы окружил, ухаживает, ни на шаг не отходит.
3: Муж мой, тяжко мне. Уж ежели мне нельзя отсюда уехать, Да да и сил нет никаких. Ты привези мне вдову, Марью, знакомицу мою старую.
0: Не открыла она, что вдова старая, крестная ее. Нахмурился было муж, но не отказал. Вот вскоре привез он старую Марью, а та крестница-то узнала Мига, подошла к постели
3: ай я яй я Ай, ты ж какая ты худая стала! <связывая> да на тебе ведь и креста-то нет!»
0: И при таких словах сняла она свой крестик с груди И на больную надела Тут муж ее весь почернел, загоготал, забил в ладоши И в миг все исчезло Очутились обе они среди пустого поля в глухую ночь, в верстах в десяти от своей деревни. Только утром домой добрались. Лишь одна из всех спаслась от грозных знамений, что наслышали они девками в старой избе. Такая вот получается сказка. Да, у нас тут помимо шуликунов, о которых мы очень много поговорили, встречаются такие товарищи, как святочницы. И я знаю, что это, ну, сомнительный, даже чистый персонаж.
1: Да, очень интересно, что... Кажется, о них известно только в Калужской области. Но и то, опять же, в одной работе: вот все исследователи, которые пишут об этих персонажах, упоминают одну и ту же запись. Хочется попросить наших подписчиков из Калужской области. Напишите, знаете ли вы что-нибудь о святочницах?
0: Может быть, действительно, рассказывали что-то не похожее на то, что рассказали мы, получается, потому что это именно та запись, и есть, которую мы приводим в устах старой вдовы Марьи, получается. Ну да! И все, что мы видим, все так оно и есть. Гадание очень опасно, на свой страх и риск исключительно. Вот это вот выслушивание будущего через э, звуки, здесь никто не глядит, к счастью, потому что mm-hmm. мы же в подкасте, а не в YouTube каком-нибудь блоге. Не видео, а аудио. Поэтому мы с вами тоже выслушиваем.
1: Да, выслушивать можно, кстати, не только на перекрестках, можно как наши героини, да, пошли к дому, а можно еще к церкви сходить послушать. Там mm-hmm. тоже очень интересные звуки. Ну, значит, если за упокойная служба, то традиционно к смерти или похоронам. Ну, а если про свадьбу речь, то значит выйдешь замуж. в общем-то, о чем еще девушки хотели узнать? Ну, да. Имя суженого, когда выйду, скоро ли, далеко ли?
0: Ну и действительно, вот эта история как раз-таки, как это говорится в поговорке, бойся своих желаний или что-то такое. Суженые и ряженые, которые вечно являются, и либо они притворяются человеком, как вот этот вот последний жених, да, который с колокольчиком приехал под звук колокольчика, или, наоборот, подпадают под влияние, получается.
1: Это все опасные связи, в общем-то, в святочный период, и тут надо быть очень осторожным. Главное, вот из зеркала их не выпускать. А помните, что случилось со Светланой Жуковской? Да, собственно, это же
0: исключительно святочный (святочный) рассказ. (святочный) Да, совершенно верно. Ты знаешь, Надя, я еще тут недавно вспомнил, прочитал одну замечательную книгу, называется она «О нечисти и не только». Написал ее Даниэль Бергер. Всем рекомендую. Очень остроумные, очень даже трогательные местами до слез прям чтения. Суть в чем: берет автор вот всем знакомую или не всем знакомую как раз нечисть, переселяет ее в более позднее такое время и получается какая-нибудь там, не знаю, пожилая греческая сирена, которая на Черноморском курорте столовую держит, или там албарсты, это что-то типа среднеазиатского снежного человека. Он работает в краеведческом музее чучелом пятикантропа. Демон какой-нибудь, который снабженцем на послевоенном заводе трудится. Или Лешей, который детей-сирот к партизанам выводит от немцев. А еще вот один из моих любимых рассказов в книге. Красноармейцы в гражданскую войну приходят в деревню вербовать новых бойцов. А им говорят, слушайте, а зачем вам наши деревенские? Вы возьмите шуликунов. Ну, там комиссар спрашивает, а что, нормальные бойцы? Ну, хорошие, да. Там много у вас? Десяток найдется? Сотня найдется, спокойно. И вот, значит, нечисти с проруби под прицелом комиссарского нагана воюет с Белой гвардией и попутно еще пытается смыться все время. Но отряды мешают. Так вот, к чему я это все вспомнил. Чрезвычайно интересный еще один персонаж, тип персонажей даже в наших сказках. Помимо Ивана Царевича и Ивана Дураков, есть же еще такое действующее лицо, как... Солдат, человек служивый. Служба-то это же огромная часть жизни многих мужчин в старом традиционном обществе со своими особенностями, в которых очень хочется разобраться, но уже тогда в следующем выпуске.
1: А пока подписывайтесь на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. Оставляйте отзывы, это нам очень поможет. И там же, на площадках и на ютубе вас ждут все вышедшие сказки. Четыре сезона и больше ста штук сказок. Да, и кроме того,
0: строго рекомендуем подписывайтесь на соцсети «Мрачных сказок». Это ВКонтакте, это в запрещенной одной, в Телеграм-канале. И там можно найти разные новости, всякие анонсы, дополнительные всякое материалы. Там очень интересно бывает. Ну и вообще все самое вкусное. И не забывайте переходить в соцсети студии «Терминвокс», где тоже много других роскошных совершенно проектов.
1: Еще можно смело писать, о каких обычаях стоит поговорить в следующих выпусках.
0: И, быть может, какие сказки в связи с этим прочитать.
1: Меня зовут Надежда
0: Рычкова. А я Дмитрий Лебедев. И на сегодня все, дружище. Вся. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лопина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христиан. А продюсировала все это Елизавета Лапарна.